0: Hi! Schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi. Ich erzähle Kurzgeschichten aus meinem Leben in Italien und möchte euch so etwas Italien-Feeling schenken. Heute geht es in den Norden Italiens, nach Triest, ans Meer und in die Weinberge. Weitere Bilder, Tipps und Infos findet ihr auf Instagram und auf www.mitsusi.com. Punkt. Reisen. Es war so. Es gab eine Zeit, in der ich nicht so glücklich war, wie ich es jetzt bin. Da war alles irgendwie mühsam und anstrengend. Das kommt vor. Wie das halt so ist im Leben. Wahrscheinlich hat es der eine oder die andere selbst schon mal erlebt. Zudem war es auch noch Herbst oder Winter, also oftmals grau und kalt, wenn man in Österreich lebt. Und das trübt die Stimmung gleich nochmal. Ich war aber schon immer relativ spontan und kurz entschlossen und wusste, wenn mir das Graue nicht gefällt, dann muss ich eben einen Tabetenwechsel machen. Das habe ich gemacht und mich ins Auto gesetzt und bin an jenen Ort gefahren, der mich immer glücklich macht. Ans Meer. Das Meer, das meinem Zuhause am nähersten und noch dazu in Italien liegt, welch wunderbarer Zufall, ist in Triest. Und ich werde folgenden Moment nie vergessen. Also pass auf, um nach Triest zu kommen, muss ich über einen Berg, wobei nein, eher über einen Hügel fahren. Und als ich kurz vor Ankunft nach rechts abbiege und dann plötzlich, wie aus dem grauen Nichts, das Meer aufgetaucht ist, wusste ich, wie einfach glücklich sein ist. Ich musste dann auch sofort anhalten. Also jetzt nicht mitten auf der Straße, sondern bin extra mit Warmblinkern an den Rand gefahren. Ich wollte ja nicht gleich einen Unfall verursachen. Aber ich habe einfach mal innegehalten, auf das Meer geschaut und das Glücksgefühl genossen. Einige Jahre später bin ich dann wieder nach Triest mit Freundinnen und Freunden und hatte eines der lustigsten Wochenenden überhaupt. Und jetzt, vor wenigen Wochen, um genau zu sein, war ich wieder dort. Dieses Mal aber länger als nur für ein Wochenende. Ich wollte mal mehr sehen als den Hafen oder den Canale Grande. Ja, den gibt es tatsächlich auch in Triest, nicht nur in Venedig. Triest liegt im Norden Italiens und ist die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch-Venezien. In Triest verschmelzen verschiedene Kulturen, was sicher an der Nähe zu Slowenien und Kroatien liegt und wahrscheinlich auch daran, dass es bis 1918 zu Österreich gehört hat. Oh Mann, wenn ich jetzt dran denke, muss ich fast heulen. Da hatten wir tatsächlich mal ein Meer. Und wir geben es her, was man nicht so alles falsch machen kann in der Vergangenheit. Aber gut... Wie auch immer. Dieses Kulturmischmarsch merkst du auch vor Ort sofort. An der Sprache alleine. Denn neben dem Italienisch sprechen viele dort auch Slowenisch. Vor allem in den umliegenden Orten und auf den Hügeln. Du merkst es aber auch am Essen und am Kaffee. Das Essen ist viel würziger und deftiger als sonst wo in Italien. Jetzt wirst du dort vielleicht kein Gulasch bekommen, aber eine Sauerkraut-Kartoffelsuppe mit Würstel schon. Und die Kaffeekultur ist eine Mischung aus der italienischen und der Wiener Art Kaffee zu trinken. Denn während man in ganz Italien einfach nur Kaffee zum Espresso sagt, nennt man diesen in Triest Nero, also kleiner, schwarzer, so wie in Wien. Und bestellst du in Triest einen Cappuccino, dann bekommst du das, was sonst überall eher ein Macchiato wäre, also ein Espresso mit etwas Milchschaum. Verwirrend einfach. Und rein optisch könnte Trieste auch quasi zu Österreich gehören. Ich finde nämlich, dass das Rathaus auf der Piazza dell'Unità genauso gut in Wien stehen könnte, so rein vom Äußerlichen betrachtet. Das würde dort gar nicht auffallen. Und auf dem Platz davor wird zu Weihnachten auch alles so kitschig geschmückt und dekoriert, fast wie am Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus. Wer Italien- und Österreich-Fan ist, der wird von Triest sicher begeistert sein. Und für Rom-Fans gibt es in Triest auch was. Zum Beispiel Überreste einer römischen Basilika. Oben am Hügel neben der Burg und am Fuße des Hügels gibt es ein römisches Theater aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Weltmacht Rom hat halt überall ihre Spuren hinterlassen. Spazierst du also durch Triest dann wirst du von diesem einzigartigen Kulturmischmasch ständig begleitet. Du siehst es nicht nur, sondern du hörst, schmeckst, riechst und fühlst es. Googlest du Triest, dann wird es als Großstadt bezeichnet. Was sicher stimmen mag, aber naja, das ist wahrscheinlich Interpretationssache. Neben New York oder Rio de Janeiro kann Triest wahrscheinlich nicht mal als Stadt bezeichnet werden. Aber gut, wie auch immer. Triest hat mehr als zehn dazugehörige Ortsteile, worunter einige mit einer Großstadt dann wohl wirklich nichts mehr am Hut haben, sondern wahrscheinlich eher das Google-Ergebnis des Suchbegriffs Bergdorf werden. Zum Beispiel Santa Croce. Das liegt auf einem Hügel. Direkt an der Grenze zu Slowenien. Und dort habe ich gewohnt. Da wurde ich in der Früh von der Bäckerin meines Vertrauens nicht mit Buongiorno, sondern mit Doberdan begrüßt. Und wenn ich abends die Menschen mit Buonasera begrüßt habe, dann habe ich mich sofort als Touristin geoutet. Wobei, das habe ich eigentlich eh sowieso, nachdem ich alles begeistert fotografiert habe und sich die Einheimischen dort eh alle untereinander kennen. Santa Croce war superschön, Super klein, aber superschön, schön, ehrlich. Aber ich litt ein bisschen an Schlafproblemen, weil die Kirchenglocken dort so laut läuten, dass ich früh morgens aus dem Bett gesprungen bin und abends beim Einschlafen gehindert wurde. Vorteil, ich brauchte weder Wecker noch eine Uhr. Die Straßen dort sind so eng, dass ich oft an Judith und an die Toskana denken musste. Davon habe ich ja in Folge 15 erzählt. Und wenn ich spazieren ging, hatte ich immer Angst, in einem Innenhof von jemandem zu landen. So klein war es dort. An einem Nachmittag habe ich mich mit Bruno unterhalten. Bruno ist 85, Witwer und wohnt schon sein ganzes Leben lang in Santa Croce. Er weiß noch, wie es war, als die Häuser nicht leer standen und die Menschen hierher und nicht weggezogen sind. Er hat mir erzählt, dass eigentlich hier mal alle nur Slowenisch gesprochen haben. Und kurz gesagt, dass früher eh alles besser war. Bruno spaziert jeden Tag von seinem Haus zu einer Wiese, die einen wunderschönen Blick aufs Meer und aufs Schloss Miramare bietet. Und auf dieser Wiese habe ich ihn auch kennengelernt. Und dort hat er mir gleich die Geschichte von dem Schloss erzählt. Wäre er nicht so alt und zerbrechlich und ich nicht erwachsen, sondern ein Kind gewesen, dann hätte ich mich wahrscheinlich auf seinen Schoß gesetzt und ihm beim Geschichtenerzählen zugehört. Miramare, so hat er mir erzählt, wurde im 19. Jahrhundert, da hat er aber noch nicht gelebt, auch wenn er schon wirklich alt ist, für Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich, dem Bruder von Kaiser Franz Joseph I. und für seine Gattin Charlotte von Belgien erbaut. Später wurde es dann als Sommerresidenz der Habsburger genutzt. Und dann war der Erste Weltkrieg und die ganze Innenausstattung des Schlosses wurde nach Wien gebracht, um dort im Schloss Schönbrunn und Belvedere gelagert zu werden. Bis es dann aber 1925 doch wieder zurück nach Miramare gebracht wurde, nur damit wir es heute wieder bewundern können. Er selbst fährt jetzt nicht mehr nach Miramare. Aber ich solle unbedingt dorthin gehen, hat Bruno gemeint, und im Schlosspark spazieren gehen und einfach die Pracht genießen. Das habe ich gemacht. Mehr als einmal, um genau zu sein. Und jetzt ganz unter uns. Wäre ich Erzherzogin, würde ich mir auch ein Schloss mit Blick am Meer bauen lassen und in einem der vielen Zimmer das Bella Vita genießen. Und dann gibt es dann noch einen Ortsteil von Dresden, von dem ich euch erzählen mag. Dieser heißt Trommelwirbel Prosecco. Als ich da eher zufällig durchgefahren bin, mit dem Auto war das von einer Ortstafel bis zur nächsten aufgerundet, zwei Minuten, musste ich gleich umdrehen und mir das genauer ansehen. Ich liebe Prosecco. Also das Getränk. Und dann gibt's da einen Ort, der so heißt, wie ein Disneyland quasi. Also so habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ich habe mir ja erwartet, dass du dort gleich mit Blastmusik und Baukenschlägen willkommen geheißen wirst und aus den Leitungen Prosecco statt Wasser fließt. Aber leider, dem war nicht so. Weder Musik noch Prosecco statt Wasser. Aber... Dafür gab es wunderschöne Wege entlang von Weingärten mit Blick aufs Meer. Ich sag's euch, es war so idyllisch. Ja, das trifft es ganz genau. Es war idyllisch. Nicht wie im Disneyland, viel eher wie im Märchenland. Du schaust über naturbelassene Weinreben hinweg aufs offene Meer, in der sich die Sonne spiegelt. Da kann man sich gar nicht satt sehen. Und so könnte ich jetzt stundenlang von Triest und seiner Umgebung erzählen und weitere Orte und Städte aufzählen, die einfach charmant sind. Duino, um ein weiteres Beispiel zu nennen, das liegt circa 30 Kilometer von Triest entfernt und dort ist auch Ähnliches der Fall. Es gibt eine Burg, Weinberge, eine nette Ortsmitte, Mehr, viel Natur und viele Wanderwege. Prosecco, Basta und, naja, das Bella Vita einfach. So lässt sich's dann doch ein Zeit erleben. Am schönsten in Triest ist und bleibt für mich ganz sicher der Blick aufs Meer. Denn ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Ihr findet mich auch auf Instagram. Ciao und bis bald.